0: Hola chicos, soy la abuela Nancy y hoy les voy a leer un cuento de un gato blanco de la quebrada del toro en Salta, escrita por Carlos Gutiérrez Bastía y el cuento se llama El Michi Blanco. Un día, como casi todos los días, amanece fresco, calmo, soleado y silencioso. El Michi Blanco acaba de despertar luego de deambular casi toda la noche, por vaya a saber dónde, haciendo travesuras propias de su abolengo. Siente movimientos dentro del rancho, eso indica que algún bocado o tazón de leche le darán. El Michi Blanco es de porte grande, cola larga, con voluminosa pelambre, caminar majestuoso, elegante y aristocrático, con pelaje resplandeciente, profundos ojos azules, Y bigotes amenazantes. Allá, en el tambo, en lo profundo de la quebrada del toro, pasan los días sin mayores sobresaltos. La vida es apacible y reposada para todos los animales que tienen asegurado su alimento. Una pequeña brisa hace olfatear el estiércol de las ovejas y las cabras allá en el corral. El ruido del tarro golpeando en la piedra que hace de cuenco le indica que ya tiene su desayuno matinal. Si no le llega tiempo, con solo arañar la puerta, difícilmente se podrán olvidar. La vida del Michi Blanco pasa en permanente descanso y siempre en espera de la oportunidad de una buena tajada, ya sea porque están por ordeñar o porque están por carnear. No tiene de qué preocuparse, su vida se diría es monótona, aburrida y vulgar. Más pasan los días y más segura es su mediocre existencia. ¿Qué podría cambiar a todo aquello? Nada. Ni siquiera se imaginaba que algún día podría faltarle el sustento. En realidad todo es muy rutinario y hasta pesado. No hay expectativas de nada nuevo. Ya conocía cada rincón del rancho, del predio cercado por las pircas, de cada corral, de la sequía de toda la orilla del río, cada parte del cerro y todos sus alrededores. Los conoce tanto como a sus arqueados bigotes. Un día, en un verano de enero, como casi todos los días, amanece fresco, calmo, soleado y silencioso. El Michi Blanco se despierta, se estira a no dar más, desayuna y como a media mañana sale a curiosear siguiendo los rastros de algo que al otro lado del río vio pasar. El cauce está seco, pues desde hace 10 meses que no cae una sola gota de agua, los hielos derretidos y las vegas agotadas, dejando al río Toro solo el recuerdo del agua a arrasar. Repentinamente, un fuerte viento venido del oeste cubre el cielo y se largó una fuerte tormenta con truenos y rayos, típico de estos lares, por lo que el Michi Blanco se guarece entre una de las tantas rocas amontonadas que forman cuevas propicias para ello. La lluvia es intensa entre estas montañas y traen aparejadas fuertes correntadas, y en poco tiempo de haberse largado ese vendaval, el seco cauce inesperadamente se vio colmado de barro y piedras por un volcán. El michi blanco no tiene más opción que pasar la noche escondido en esa casual morada, algo mojado y sin poder dejar de temblar, extrañando el cálido pellón donde casi todo el día dormía, frente al chiflón de aire frío que las rendijas dejan filtrar. No fue nada pasar solo esa noche, Pasaban días sin poder cruzar el río, pues la tormenta crecida poco amainaba. El hambre se hacía sentir. Ya no tenía leche ni ración alguna. Extrañaba el desayuno y la comida que nunca faltaba. ¿Qué hacer para calmar el hambre? Empezó a pergeñar la manera de conseguir algún bocado. Pero cómo hacerlo era la cuestión. Si nunca esa fue su aflicción. Empezó a deambular por las cercanías, tratando de ver si encontraba alguna presa fácil de cazar. Por allá pudo observar el movimiento de algo pequeño color marrón. ¡Un cuí! Quedó totalmente inmóvil, midió la distancia e inició una veloz carrera. Pero la presa disparó. Toda esa mañana pasó observando a su alrededor y al fin pudo ver una liebre. Prepara un ataque con bastante temor por ser su tamaño algo mayor, y próximo a acercarse se le escapó. Quedó conforme, pues tenía dudas de salir victorioso de ese enfrentamiento. Gastó muchas energías ese día y nada consiguió. Las posibilidades de regresar al rancho eran nulas, Por conseguir agua no había problema. Más de una vez se arrimó a un pequeño manantial para apagar la sed. Pasó uno y otro día sin comer nada, ni el más mínimo bocado. Su pelaje disimulaba ya la flacura por falta de comida. No encontraba la manera de regresar a casa, pues era imposible cruzar el bravo río. Y tal como se presentaba la cosa... Dudaba si pronto volvería. Pensaba cómo harían los animales que no tienen rancho. Si ellos seguían viviendo entre los cerros, ¿por qué él no podría? ¡Qué sufrimiento! ¡Qué dolor por no saber conseguir su propia ración! A esta altura se conformaba con cualquier cosa y pensando en comer lo que sea... Alcanza a ver un pilpinto. ¡Oh, a este sí logra cazarlo! ¡Al fin un bocado! Un poco ácido y pegajoso. Pero, ¿qué importa? ¡Otro pilpinto más allá! Por lo menos, algo por primera vez embuchó. Se dedicó a buscar insectos, cuando detrás de una roca ve una chochora, quien quedó estupefacta ante la presencia del michi blanco. Sin saber en qué momento, pegó un salto y la atrapó. Todo fue tan repentino que no podía creer tener entre sus garras la presa que cazó. Deambula buscando qué engullir. Ni cuenta se da lo lejos que se encuentra de la querencia. Cada noche ubica un nuevo refugio y no muy a menudo logra cazar una buena presa. Poco a poco va aprendiendo y animándose a cazar otros animales. Así es que un guaico por aquí, una chochora o un arvejero por allá le va dando seguridad en lograr su sustento. Y cuando el instinto llama a amar, rodando cerca de los ranchos, encontrar a alguna Michi en celo no es cosa de extrañar. Y así pasaba el tiempo. Las lluvias se fueron y en una de sus siestas tomó conciencia que no tenía que esperar que le traigan la comida. Tampoco era necesario entonces regresar al rancho. ¡Qué satisfacción lo invadió! Más tiempo corría, menos deseo de regresar tenía. Comienza a sentir una seguridad nunca antes vivida. Ganar su comida y refugio con astucia esfuerzo y favor del Creador, es muy fortalecedor. Empieza a palpar la soltura y confianza que da la libertad. Tiene otro sentido despertar diariamente. ¡Ay, sí! Incertidumbre, en qué comer y en dónde dormir, pero qué sensación placentera da la audacia y el atrevimiento a valerse por sí mismo. Su caminar es más seguro, más ágil, sus músculos más elásticos. Salta de roca en roca, sus uñas más afiladas, su vista más aguda. No escapa rastro alguno sin que sea detectado. Su olfato sensibilizado capta fragancias diferentes. Aprecia el soplo del viento con sus diversos aromas. Su afinado oído escucha allá a lo lejos un trueno los sonidos del momento, el silencioso latido de su corazón. Todo tiene más vivencia, explota de emoción, pega un fantástico salto, corre entre cactus, pulares, añaguas, saltando entre piedras, descargando alegría y satisfacción. Ya no extraña el rancho, allí te dará muy seguro pero aburrido, monótono, pesado, apagado. Descubre que eso era lo que a veces lo fastidiaba y cansaba. Y era por no desafiar a nada. Claro que llevar este nuevo tipo de vida significa estar atento, mucho caminar, trepar entre rocas, rasparse, lastimarse entre airampos, quipus, y tolas secas, sea para cazar o ir o huir ante la aparición de un zorro o de un terrible puma. Pinchos que se pegan en su ya áspero pelaje, que cuando se lame, como rayan su lengua las haitillas. Su aspecto ya no es el de un sabe y pomposo bello michi blanco. Cualquiera que viera su mala traza pensaría que era un Michi abandonado. Se lo nota diferente, pero es un Michi muy feliz. Por nada del mundo regresaría a la vida pasada. Prefiere ser un Michi de mala figura, rotoso, mala apariencia y de poca facha que regresar a quien era tiempo atrás, de muy buen porte, vista y pelaje, pero con una vida poco digna para natura. Al fin no depende de nadie. Día a día afianza su estima. Así pasó más de un año y ya se siente un verdadero Michi, ejerciendo su libertad. Transcurre el tiempo gozando, divirtiéndose, admirando y disfrutando cada momento entre nevados, cerros y quebradas. Un día piensa que podría observar el rancho donde había vivido varios años atrás, allá en el tambo, pero desde lejos y desde lo alto. Al ir aproximándose a la quebrada, encuentra un nuevo camino abierto por máquinas. Ah, Las máquinas que allá lejos solía escuchar. Lo empezó a recorrer cautelosamente, olfateando cada hueco, ojeando cada huella dejada por uno que otro vehículo. Cuando en una cerrada curva, repentinamente, asoma una camioneta con fuerte rugido de motor por ascender la pesada cuesta. Fue todo muy precipitado, una locura. Pegó un salto instintivamente, iniciando una feroz carrera para evitar ser visto y mucho menos atrapado, ...por quienes vinieron en ese vehículo. Sus fuertes uñas se clavaron entre rocas... ...con el rabo arqueado y el lomo encrespado... ...y como refusilo de un alma que la lleva al diablo... ...como diría don Víctor, el del Rosedal. Se mete por el guaico, cerro arriba... ...para perderse en medio del pedregal. No solo él fue sorprendido... ...también quienes iban en el vehículo deslumbrados y fascinados por ese Michi de color blanco. El fantástico encuentro fue comentado entre los lugareños. Más de uno aseveraba que habría sido el Michi de su propiedad y que hacía tiempo se había ido sin dejar rastros. Antonia asevera que seguro era el de ella, recordando que era un lindo Michi blanco, que era suertudo, porque cuando el Michi a la puerta arañaba y ella tejiendo alguna manta estaba, seguro que durante el día alguien la acompañaba. Javier agrega que él recuerda que igualito a su mamá Micha era. Elisa y Pedrito de San Bernardo de la Zorra escuchan gustosos esa historia. De la misma manera que el Polo González, quien ya sugiere que debería llamarse A esa fuerte subida, la cuesta del Michi Blanco. Este acontecimiento hizo recordar a los lugareños dos historias cautivantes. Una de la llamada Cabrita Eterna, que según dicen, habita esta misma quebrada más abajo. Y según la leyenda, hace años se habría perdido entre los cerros, y de vez en cuando aparece observando a quien pasa cerca para desaparecer raudamente hacia lo alto del del cerro cuando es descubierta. También recordaron otros que hacía unos años atrás llevaron al rosal algunas llamas, y dos de ellas escaparon asustadas por ladridos y persecución de algunos canes. Nunca más regresaron, pero suelen contar que a veces... En oscuras noches se sienten sus pasos cerca de la capilla, donde se encuentran sus hermanas, tentándolas a los cerros a retosar. Dicen ahora, con certeza campesina, que el Michi Blanco, la cabrita eterna y las dos llamas que escaparon suelen reunirse en noches de luna llena para contemplar los cerros bañados de luz de plata, sin ser observados por ningún paisano y así gozar y disfrutar del ingenio, la destreza y la habilidad que concedió Tata Dios a todos sus congéneres para vivir en libertad. Y color incolorado este cuento se ha terminado. ¿Les gustó, chicos? Este cuento tal vez tenga palabras que ustedes tengan que averiguar. ¿Qué les parece si anotan esas palabras como guay, populares, arvejero, pilpinto, chochora? Averiguan qué significa y luego vuelven a escuchar el cuento. Les mando un beso grande y hasta el próximo cuento.